0: 안녕하세요 토미스터리 디바제시카입니다 왜 아직 구독 안하셨어요? 이젠 믿고 하셔도 됩니다 2차 세계대전이 한창이던 1943년 12월 당시 미국과 영국을 주축으로 한 연합군이 이탈리아에서 북쪽으로 진격하면서 독일군과 치열한 전투를 벌이고 있었습니다 이때 연합군은 이탈리아 남부에 있는 바리 항구를 통해서 전쟁에 필요한 각종 뭐 핵심 물자들을 수송받고 있었죠. 그런데 12월 2일 저녁 7시 반, 이탈리아 바리 항구에 독일 공군의 기습폭격이 쏟아졌습니다. 이때 출동된 폭격기만 무려 100여 대예요 바리 항구에는 연합군의 물자를 떼주는 대형 선박들이 30척 이상 정박해 있었고요. 독일군으로선 이걸 모두 파괴해 버리는 게 목적이겠죠 당시 이 폭격으로 인해서 그곳으로부터 11km나 떨어져 있는 건물의 창이 막 흔들릴 정도로 산산조각 날 정도였습니다 엄청났죠 독일의 기습 작전은 성공했습니다 이 유조선과 연결된 송유관이 터졌고 기름이 유출됐고 막 대형 화재가 발생했죠 그러면서 옆에 있던 소형 선박들이 금세 불길에 휩싸였습니다 총 28척의 화물선이 침몰했고 3만 톤이 넘는 전쟁 보급 문자들이 파괴되고 물에 빠지게 되죠. 안타깝게도 현장에서 1000명 이상 사망했고 800여 명의 사상자가 발생합니다. 그런데 연합군에서는 지금 이 참담한 상황보다 더 우려되는 엄청난 점이 하나 있었습니다. 이게 자칫 잘못하면 재앙을 몰고 올 만한 그런 심각한 일이었죠. 현장에서 침몰한 미국 수송선 중 하나인 존 하비호. 큰 폭발음과 함께 침몰을 했는데 이 배가 평범한 화물선이 아니었던 겁니다. 아주 위험하고도 은밀한 것이 배 한가득 담겨 있었지만 당시로서 그 정체는 일급 비밀이었어요. 그래서 침몰 당시에 배에 탄 사람들조차 입에 뭐가 있는지 제대로 알지 못한 채 우선 침몰한 후 많은 사람들이 달라붙어서 긴급히 구조 작업이 시작됩니다. 그 당시 인근 바다는 폭파된 화물선에서 이제 기름이 흘러나오게 되면서 검은 기름띠가 뒤덮여 있었다고 하는데요. 사람들이 구조됐고 그들 중에 이제 뭐 외상이 있는 사람들은 곧장 치료를 받을 수 있었지만 단순히 물에 빠지기만 했던 사람들은 몸에 묻은 기름만 닦아낸 채 방치됩니다 그게 문제였죠 그들이 구조된 지 12시간이 지난 다음 날 아침 8시 이 폭격에서 겨우 살아남았잖아요 그래서 한숨 돌리던 생존자들의 몸에서 하나둘 이상 증상이 나타나요 몸 곳곳에서 수포가 생기기 시작하더니 그게 여러 군데로 퍼졌고요 또 그게 골마서 어떤 사람들은 막 몸몸이 짓무르기 시작합니다 또 다른 이는 갑자기 호흡곤란을 막 일으켰고 어떤 사람은 막 눈이 안 보인다면서 실명되죠 의사들도 당황했습니다 그런데 환자들을 자세히 살펴보던 의사 한 명이 조심스럽게 의견을 내놓는데 이 모든 증상이 마치 1차 세계대전 당시에 독가스에 중독된 사람들과 매우 유사하다라는 의견이었습니다 그리고 그의 진단은 정확했죠 침몰한 존 하비오에 실려있던 건 일명 겨자가스라고 불리던 100톤가량의 독가스였습니다 사진 속 보이는 인물은 독일의 화학자 프리츠 하버 그는 암모니아를 개발한 인물로 이 공법이 합성 비료를 만드는 데 사용되었고요 이 비료로 인해서 인류는 식량을 대량 생산할 수 있게 되었습니다. 그래서 그는 1918년에 노벨 화학상을 받았고 어쩌면 그의 공로로 인해 전쟁으로 피폐해진 유럽이 다시 활기를 되찾았다 해도 과언이 아니죠. 만약 프리츠 하버의 개발이 여기서 멈췄다면 오늘날 우리는 그를 최고의 화학자이자 인류를 해방시킨 영웅으로 칭했을 겁니다. 하지만 야심이 거기서 끝나지 않았어요. 1차 세계대전이 터지고 나서 그는 자신의 조국인 독일의 승리를 위해 아주 특별한 무기를 개발하는 데온 힘을 쏟았습니다. 그런 남편을 지켜보던 부인 클라라 임버바르 그녀 역시 화학자였는데요. 남편이 연구실에 틀어박혀서 밤낮없이 뭔가를 개발하는 이 모습에 어딘가 불길함을 느낀 거예요. 그래서 남편이 자리를 비운 틈을 타서 몰래 방에 들어가 연구 내용을 살펴보게 되죠 이 실험실에는 황토빛을띠면서 음 시큼하게 매운 냄새, 뭐 약간 마늘 냄새 같다고도 하는데 이런 화학물질이 있었습니다 전혀 예전엔 본 적이 없는 새로운 거였죠 남편의 연구 기록에 따르면 그가 그토록 매달렸던 연구 대상은 독가스라는 사실 를 밝혀냅니다 이 독가스가 인간에게 노출될 경우 치명적인 신체적 손상과 함께 참기 힘든 고통까지 수반하는 그야말로 살상무기였어요 총칼보다도 어쩌면 더 무섭다고 볼수 있는데요 이걸 알게 된 아내 클라라는 남편을 말렸죠 우리는 화학자다 이 본분만 지켜야 한다 악용하게 둘수 없다 하지만 남편은 계속 연구에 매진했고 결국 아내는 죄책감에 스스로 목숨을 끊고 말았습니다 하지만 이 죽음으로 남편을 막을 수는 없었는데요 프리치아버는 연구에 오히려 더매 진했고 속도를 붙였습니다 그리고 끝내 인류 최초의 살상용 독가스를 탄생시키게 되죠 자 그럼 이 독가스의 파괴력이 어느 정도일까요? 겨자와 비슷하다고 해서 붙여진 이 이름 겨자가스 여러분 이름이 친숙하게 겨자가 붙었다고 해서 절대 무시하면 안됩니다. 명백히 화학무기로 분류되는 이 독가스는 노출이 된지 24시간 안에 몸안에 지독한 가려움증과 함께 자극을 일으키고요. 특히나 그 부위에 노란색 액체로 가득 찬물집 수포가 풍선처럼 크게 부풀어 오르고 이게 번져가죠. 나는 그때 옷을 입고 있었다 하더라도 직접 노출이 아니더라도 수포가 생기는 걸 막을 수 없다고 합니다. 가스의 농도가 짙어짐에 따라서 심할 경우 피부에 3도 화상까지 유발합니다. 연구 결과 만약 여러분의 몸에 절반 이상이 겨자 가스에 노출되었다면 며칠 혹은 몇달 후에 사망할 확률이 매우 높아지죠. 그리고 이 독가스가 눈에 닿았다면 사실 처음에는 그냥 좀 이렇게 따끔거리기만 하는데 얼마 후에 결막염으로 이어지고 눈꺼풀이 부어오르면서 일시적으로 그리고 심각하면 영영 시력을 상실하게 됩니다 고농도의 겨자가스가 입과 코로 들어가면 어떻게 될까요? 이게 뭐 바로 즉사할 정도의 치명탄은 아니라고 합니다 하지만 이게 이제 로 들어가서 호흡기관에 물집이 생기면서 기도를 막고 결국엔 생사의 기로에 놓이게 되는 거죠 더 끔찍한 건이 가스 노출에 다행히 여러 증상은 있었지만 살아남는다 하더라도 상처 부위에 유전자가 손상되면서 백혈병이나 여러 암에 걸릴 확률이 훨씬 높아집니다 그래도 다행히 치료 방법이 있어요 그건 바로 포비돈 요우드인데요 우리한테 빨간 약으로 유명한 이 용액 이걸 노출된 부위에 바르면 치료가 가능합니다 근데 이거 역시 수포가 생기기 전에 해야만 효력이 있을 뿐이죠 문제는 사실상 겨자 가스에 우리가 노출된다 하더라도 대부분의 사람들은 처음에 별다른 이상을 느끼지 못한다고 합니다 그래서 이 빨간 약을 바르는 단순한 응급처치조차 결코 쉽지 않죠 사람들은 어 뭐지 뭐지 하면서 물집이 올라오고 나서야 내가 겨자갓에 노출됐다는 걸 알게 되기 때문입니다 한 가지 다행히도 수포가 올라온 이후에 처치 방법이 있긴 합니다 그건 바로 가정용 표백제 락스 이 락스로 피부를 씻어내는 거예요 이게 성분이 아주 강해서 냄새도 고약하기 때문에 보통 일이 아니겠죠 그렇다면 결과적으로 겨자가스로 인해 화상을 입느냐, 유전자가 손상되느냐, 아니면 락스로 피부가죽을 벗겨내야 하느냐, 이두 가지의 선택의 기로에 서게 됩니다. 너무도 끔찍한데요. 그런데 이런 화학무기를 전쟁에 사용하는 것에 정말 이전에 아무런 제약이 없었던 걸까요? 1차 세계대전 당시 국제법상 살상목적의 독극물 사용은 금지되었습니다. 근데 겨자가스는 말 그대로 가스였기 때문에 그 법을 교묘히 피해갈 수 있었어요. 프리츠하퍼가 독일군에 가가지고 내가 겨자가스를 개발했다. 이걸 전쟁에 사용해야 된다 하고 적극적으로 제안하죠. 그러면서 구체적인 아이디어를 내놨는데 이 겨자가스를 가득 넣어놓은 통나무를 땅에다가 심어놓고 적들이 근처에 오면 병사들이 가서 그 통나무를 터뜨리기만 하면 된다라는 계획이었습니다. 독일군은 그의 제안을 받아들였고 곧이어 전쟁터는 황생가스로 뒤덮였습니다. 그런데 문제는 이게 적군이었던 연합군에게만 적용되는 게 아니라는 거죠. 독일군 또한 엄청난 인명피해를 피할 수 없습니다. 그렇게 화학전으로 얼룩진 제1차 세계대전의 결과는 너무도 비참했죠. 원인을 제공한 프리츠는 반인륜적인 살상병기를 만들었다고 그의 평생 아니 죽어서도 비판받고 있습니다 물론 당시 프랑스를 포함한 음, 대부분의 참전국에서도 가스병기를 사용하긴 했어요 근데 이드의 가스는 그냥 피부와 점막을 자극하는 정도였고 살상을 목적으로 하는 무기는 프리츠하브의 겨자 가스가 유일했던 거죠 어, 이 가스에 노출된 병사들을 치료했던 한 영국인 간호사가 남긴 기록이 있습니다 그걸 좀 읽어드리면 우리는 환자들을 만지거나 붕대를 감을 수 없었다 그저 깔개로 그들을 감싸두었을 뿐이다 병사들은 아무리 부상이 심각해도 보통 불평하지 않는다 하지만 이 가스로 인한 화상은 참을 수 없는 듯 비명을 지르게 만든다 병사들 몸은 겨자 색깔로 골마 터지면서 물집으로 가득했다 눈은 멀었고 진물로 범벅이 된다 그들은 숨을 쉬기 위해 안간힘을 써야 했다 이처럼 그 잔혹성으로 양쪽 진영 모두를 공포에 떨게 하고 사용이 분명히 금지된 겨자 가스 근데 이게 2차 세계대전에서 또다시 등장한 겁니다 그존합비오에 있었던 거죠 진상을 좀 설명드리면 미국의 프랭클린 루즈벨트 대통령이 전쟁이 나고 나서 히틀러가 화학무기를 사용할 것을 대비해서 겨자가스를 준비해둔 상황이었습니다. 독가스 사용은 금지됐지만 화학무기를 개발하거나 보유하거나 이동하는 것 자체가 금지된 건 아니었기 때문이었죠. 그런데 폭격으로 인해서 그 겨자가스 가든 배가 침몰했고 그 결과 약 600여 명의 해군과 천여 명의 일반 시민들이 겨자가스에 노출됩니다. 물론 그 당시에는 이들이 뭐에 노출됐는지 극비에 붙여졌기 때문에 사람들은 이 증상이 왜 일어났는지조차 제대로 알수 없었다고 해요. 이 겨자가스를 이제 테스트하고 운송하고 준비하는 과정에서 비윤리적인 인체 실험이 있었다라는 사실이 뒤늦게 드러나기도 했습니다. 2차 세계대전 당시에 롤린스 에드워스라는 미군이 12명의 다른 병사들과 함께 용문도 모른 채 나무로 된 가스실에 들어갑니다 곧 문이 잠겼고 겨자 가스와 함께 다른 독가스가 섞인 가스가 이제 방 안으로 스며들어오게 되죠 사람들이 막 비명을 지르면서 탈출을 하려고 했는데 그중몇 명은 결국 정신을 잃기도 했습니다 이날 실험 중에는 백인, 흑인, 아시아인까지 다양한 인종의 사람들이 있었다고 하는데 실험의 목표는 어떤 인종이 가스에 더 강한지 알아보기 위해서였다고 하죠. 생체 실험의 대상이 됐던 이 군인들은 후유증으로 인해 피부 발진으로 고통을 받게 되는데요. 사실 이미 이 실험이 있기 전에 비밀을 반드시 지켜야 한다라는 서약을 했기 때문에 적절한 치료나 처방, 보상을 받을 수는 없었다고 증언합니다. 그런데 반전도 있습니다. 이 겨자 가스가 아주 예상치 못한 곳에서 두각을 나타내게 되는데요. 전쟁 때이 가스에 노출된 환자를 치료하던 사람들을 보다가 공통적인 점을 발견합니다. 백혈구 수치가 낮아지는 거죠. 자 그렇다면 이 겨자 가스의 어떤 성분으로 인해 암세포의 증식도 억제할 수 있다는 라걸 의미할 텐데요. 이 우연한 발견을 계기로 추후 겨자가스의 성분을 이용한 항암화학요법이 시행됩니다 당시로서는 암을 약으로 치료하는 아주 획기적인 방법이었죠 합성 비료를 개발해서 인류를 구해낸 영웅 프리츠하워 하지만 동시에 겨자가스라는 최악의 살상무기를 만들어낸 인류의 살인마 하지만 아, 아이러니하게도 요이 잔혹한 무기는 현재 수많은 암환자들의 희망이 된 항암치료제의 발단이 되었는데요. 여러분은 그에게 어떤 평가를 내리고 싶으신가요? 칼이 누구의 손에 쥐어지느냐에 따라 그 용도가 달라지는 것처럼 우리의 신념이 가져올 미래에 대해서 신중하게 고민하고 생각하는 자세가 필요해 보입니다. 특별 미스테리 디바제시카였습니다.